0: Komm, wir machen einfach mal eine Folge, oder? Ja. Alles ja, klar. Komm, warum nicht? Bist du denn vorbereitet?
1: Hm, als ich vor auf dem Weg zum Hotel war, habe ich ein bisschen auf dem Handy mich noch mal eingelesen. Das heißt... Das gilt. So vorbereitet wie noch nie.
0: Das gilt. Hervorragend. Dann würde ich sagen, geht's einfach los,
1: oder? Los geht's. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Zu TSL Folge 26. Und das ist jetzt die Folge, auf die alle gewartet haben. Zumindest die, die die Folge von letzter Woche sich angetan haben. Wo es ganz lame, lame, lame um so Sachen wie Backups machen, Passwortmanager benutzen, richtige Browser-Plugins benutzen, wie ein scanner installieren etc. ging, also um die Security Basics. Und das haben wir hier nur gemacht, damit wir uns selber gut dabei fühlen, wenn wir unsere geneigten Hörer jetzt in die Niederungen, die die richtigen Schweinecken des Internets bringen,
1: oder? Ja, jetzt wird's es richtig richtig hart. Also das hat sich <lacht> allein. Allein dadurch bei mir schon gezeigt, dass ich jetzt in der Vorbereitung auf die Folge ganz oft bei mir rechts unten im auf dem Laptop so ein kleines Fenster aufging, wo da stand, diese Seite ist blockiert. Hm. Und umso mehr ich recherchiert habe, umso öfter ist das aufgeploppt. Das heißt, wir gehen jetzt richtig in die verbotenen Dinge rein.
0: Ja, so ist das. Ich habe... Tatsächlich auch auch schon irgendwie eine Waffenhandelswebsite aufgemacht. Aber lass uns vielleicht mal beim beim Anfang anfangen. Mhm. Und heute ist es so, dass das Wissensgefälle zwischen ich habe so eine ganz grobe Idee und kenne so ein paar Bosswords, das bin ich. Mhm. Und ich weiß wirklich, warum das ist und wie es funktioniert. Das bist du, das ist relativ groß. Mhm. Hoffen wir. Und deswegen mhm. versuche ich heute gar nicht mitzukommen, sondern werde ich so ein bisschen interviewen. Und mit mit dem, was ich selber mir gegoogelt habe oder eben gerade frisch installierten Tor-Browser aufgepoppt uh. ist beschmeißen und dann gucke ich, was du damit machst. Alles
1: klar, los geht's.
0: Hervorragend. Wie, wie steigen wir denn jetzt ein in die Niederungen in des Internet?
1: Vielleicht steigen wir ein bisschen historisch ein, wo das ganze Sicherheitsthema und Hacker und sowas eigentlich herkommt mhm. und was man eigentlich darunter verstehen kann.
0: Ja, und wat, wat, das habe ich ja auch in letzter Folge gelernt, das sagt man ja ungefähr so, ganz genau, <lacht>
1: ganz genau. Ja, wo wo fangen wir an? Also, lass uns mal anfangen, ich sag mal so Anfang der 2000er. Das war so die Zeit, als die ersten Internetanschlüsse zu Hause aufkamen und auch ich mit einem Modem gesegnet war und mich so ein bisschen schlau machen konnte. Und wenn man da so das ganze Sicherheitsthema in die damalige Zeit beamt, dann gab es dort so die ersten richtig coolen Hackergruppen, die hießen zum Beispiel Cult of the Dead Cow, der Kult der toten Kuh. Mhm. Und die waren so richtig cool und die hatten beispielsweise eine Software entwickelt, die hieß Netbus. Oder Netbus war, glaube ich, schon die zweite Variante. Das erste war Back Orifice. Sagt dir das was?
0: Nee. Das war, jetzt so ich mir überlegen, einfach der 2000er. Das war eine Zeit, wo ich Napster kennengelernt mhm. habe. Obwohl, das war, Napster war ja schon ja. fast wieder durch, ne? Ja. Napster also mhm. eher, eher so 99. Zwei. Ja, ja, Egal. Stimmt. Ja. Und, ähm, da, da war ich auf der User-Seite und habe vielleicht noch ein bisschen Doom gezockt. Mhm. Aber da hatte ich von Netzwerken und dem, was mhm. da liegt nur insofern zu tun, als ich irgendwie das, das zu Hause-Netzwerk konfigurieren mhm. konnte.
1: Also mich hat von dem Zeitpunkt an, wo ich irgendeinen Internetzugang hatte, hat mich das Thema Sicherheit total fasziniert. Mhm. Und Back Orifice und NetBus, das waren so die ersten Trojaner, die die, so für jedermann. Da konntest du dir so eine eine Exe-Datei zusammenbauen, die jemand per E-Mail schicken, weil damals komplett jeder sicherheitsunbewusst war, hat jeder sie aufgemacht. Und ab dort hattest du so einen Fern, so einen versteckten Fernzugriff auf dessen Rechner. Ach. Und das war bei uns in der Schule so, so ein super Gag, den Leuten einfach so Sachen <lacht> zu schicken. Und, und dann konntest du Tastaturanschläge verfolgen, sich auf dessen äh, Festplatte ein bisschen umschauen, etc. Mhm. Ich fand das total faszinierend. Ne? Weil das waren dann Programme, die sich geschickt auch getarnt haben. Die hast du nicht im Taskmanager oder sowas gesehen sondern die liefen so ein bisschen Underground-Mode auf deinem Rechner mit. So, und dann hat es mich sehr interessiert, was was gibt es da eigentlich noch in diesem ganzen Sicherheitsbereich? Es gibt einen ganz bekannten Artikel von einem LF1. Der hatte auch eine coole E-Mail-Adresse und zwar LF1 at Underground.org. Und LF1 hat einen Artikel geschrieben, der hieß Smashing the Stack for Fun and Profit. (lacht) Das war ein Artikel, der kam raus in Damals gab es so Underground-Magazines. Mhm. Und dieses underground magazine hieß Frack. Und Frack war ja, war so ein Hacker. Ja, nicht Magazin, sondern die haben halt einfach einzelne Artikel rausgebracht. Mhm. Äh, die musst du dir immer so in mehreren Dateien irgendwie zusammenklauen Und dann war das so so ein, so eine, so ein Magazin, halt, so ein, so ein Underground-Magazin, was aber nur digital, glaube ich, gab. Weiß gar nicht, ob es auch gedruckt gab.
0: Ja, also ich kenne hier aus Deutschland vom Chaos Computer Club die Datenschleuder, mhm. die du bestimmt auch kennst. Und mhm. das ist tatsächlich ja so ein, so ein Magazin-Magazin, die es, glaube ich, sogar auch gedruckt gibt. Aber aber FRAG klingt, klingt nochmal verschwurbelter cooler, ne? und mhm. cooler. und ja. ähm, Aber was was ist denn ein Artikel, den man in, in fact dann sich zusammengestöpselt hat aus den X-Dateien?
1: Also... Der eine Artikel, der mich total begeistert hat, war der eben erwähnte Smashing the Stack. Mhm. Und der hat mich deshalb so begeistert, weil ich zu der Zeit gerade dabei war, so zu programmieren und C und C++ zu lernen. Und das sind ja Programmiersprachen, wo du recht nah am System dran bist. Also wo du zum Beispiel selber dir Speicher allokieren äh, musst, damit du diesen Speicher irgendwie nutzen kannst. Also Speicher zum Beispiel einfach, dass du sagst, ich brauche jetzt mal 32 Byte an Speicher, weil ich will da was reinschreiben. Also musst du dir selber erstmal diese 32 Byte vom System holen und die dann benutzen. Und wenn du außerhalb von diesem Speicher schreibst, dann kommt ein Fehler. Dieser Artikel, Smashing the Stack, hat beschrieben, wie man ein außerhalb dieses Speichers schreiben nutzen kann, um Systeme anzugreifen. Okay. Und im Kern funktioniert das so, dass wenn du ein System hast, was irgendeine Art von... Schnittstelle nach außen hin hat. Zum Beispiel einen Web-Server. ein Webserver. Webserver hat ja eine Schnittstelle und zwar du kannst eine URL eingeben in deinem Browser und dann wird diese Seite aufgerufen. Das heißt, es gibt einen Server, der wartet auf Eingabe. Und diese Eingabe muss er ja verarbeiten. Wenn diese Eingabe jetzt irgendwie so geformt und konstruiert ist, dass sie den Server aufgrund von einem Programmierfehler dazu bringt, einen falschen Speicherbereich zu beschreiben, dann kannst du darüber eigene Instruktionen ausführen. Und zwar dadurch, dass du einmal den Speicher überschreibst, also über den definierten Speicherraum rüberschreibst. Mhm. Und du machst das so geschickt, dass die Befehle, die du überhalb dieses Speichers reinschreibst, die platzierst du genau so, dass sie später vom, System, vom Betriebssystem aufgerufen werden. Das heißt, es ist ein Mechanismus, um auf einem fremden System Befehle auszuführen. Befehle wirklich auf einer ich sage, ähm, CPU-Ebene.
0: Ist das, sorry, jetzt, jetzt muss ich ja. versuchen, ob mein Halbwissen hier schon sieht, ist das eine Code Injection?
1: Ne, das ist erstmal ein Buffer-Overflow. Na gut. Hm. Und Code Injection, <lacht> ne, das gibt es zum Beispiel, ähm, wenn du ein System hast, wo du weißt, das, was du dort anfregst, wird in irgendeine SQL-Abfrage reingehen. Mhm. Also du machst irgendeine URL und dann weißt du, okay, der Teil der URL, die du aufrufst, die nutzt der Web-Server oder der Web-Service, um eine SQL-Abfrage zu machen. Dann kannst du dort versuchen, die so zu stricken, dass irgendwo ein Fehler passiert und er eine Sache in der SQL-Abfrage aufruft, die eigentlich gar nicht so gedacht war. Und so ähnlich ist das bei einem Buffer-Overflow, wobei der noch ein bisschen technischer ist, weil du explizit Programmcode in einem Speicherbereich des Servers platzierst, wo er später aufgerufen werden kann. Und das hat mich so fasziniert, kann jedem empfehlen, mal dieses Paper anzuschauen. Jeder, der so ein rudimentäre Programmierkenntnisse hat, wird das auch verstehen, weil das echt einfach beschrieben ist und mit hm. so einfachen c Programmiersprache C-Beispielen ausgestattet. Da ist mir damals so ein Licht aufgegangen, weil das ist so die Grundlogik, wie eigentlich Sicherheitslücken funktionieren. Eine Sicherheitslücke Heißt eigentlich, ich habe ein System, das definiert ein Interface, wie es benutzt werden möchte und ich missbrauche dieses Interface, indem ich zu viel Daten reinschreibe, spezielle Zeichen, die nicht erwartet werden, reinschreibe etc. und das Mhm. verursacht irgendwas Unvorhergesehenes und wenn ich dieses Unvorhergesehene kontrollieren kann, dann habe ich eine Sicherheitslücke entdeckt und dann kann ich auf diesem System von entfernt Programmcode ausführen. Mhm.
0: Das heißt, was du machst, ist eine Lücke zu finden zwischen dem, was erlaubt ist, qua der Spielregeln des Programms Mhm. und dem, was erwartet wurde, als dieses Mhm. Programm gemacht wurde, sodass du also etwas Erlaubtes, aber Unerwartetes tust, was dann eben zu unerwarteten Konsequenzen führt, wie ich kann Befehle in den Bereich des Speichers schreiben, wo ich es eigentlich nicht dürfen sollte weil es dann eben dafür sorgt, dass, ohne dass das überprüft werden konnte, der Computer Sachen macht, die ich steuern kann.
1: Zusammengefasst. <lacht> genau so ist es, ja.
0: Ich würde dass ich das hier verstehe.
1: Ja. ja, genau. Und es gibt dann die abgefahrensten Varianten davon. nicht? Die gehen so weit, dass der Code, den du ausführst, dir zum Beispiel einen Remote-Zugriff erst generiert. Also, dass du Code ausführst, was auf einmal vielleicht ein SSH, eine SSH-Shell aufmacht und du durch diesen Überlauf im Speicher dir einen regulären Zugriffskanal, zum Beispiel bei SSH oder ähnliches, generierst. So, und dieses ganze Feld fand ich unglaublich interessant, weil es eben auf so einer extrem technischen Ebene beschreibt, ja, was eigentlich dieses ganze Hacking ist. Ne? Hm. Jetzt sind wir so bei dem Begriff Sicherheitslücke. Und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, dann findet man im Internet unendlich viele Sicherheitslücken und auch täglich weitere. Und die werden auch von ich sag mal, guten Hackern, die einfach auch Interesse und Spaß daran haben, solche Sicherheitslücken zu finden, werden sie offiziell gemeldet. Mhm. Wenn das ganz extreme Sicherheitslücken sind, werden sie auch zuerst an den Hersteller gemeldet. Dann kriegt er ein paar Tage Zeit, das zu fixen. Und erst dann werden sie veröffentlicht. Und es gibt öffentliche Mailinglisten, wo eben über sowas diskutiert wird und wo neue Sicherheitslücken ähm, eingereicht werden. Jetzt ist natürlich der Punkt, was ist denn mit Sicherheitslücken, die nicht dort eingereicht werden, sondern die jemand einfach für sich selber nutzt. Und da bist du bei dem ganzen Bereich Zero-Day-Exploits, also Exploits, die in der breiten Bevölkerung oder der breiten Community unbekannt sind, die komplett neu entdeckt worden, also Tag Null, das ist gerade entdeckt, aber noch kein System ist gepatcht und du bist beim Handel von Sicherheitslücken. Es gibt Online-Plattformen, da kannst du Sicherheitslücken kaufen und teilweise werden die auch explizit von Computerfirmen oder von Staaten auch angekauft, entweder Mhm um die einfach vom Markt runterzunehmen. Also wenn du ein Hersteller bist von irgendeiner Software und für diese Software ist eine Sicherheitslücke auf dem Markt, dann wird die teilweise vom Hersteller vom Markt weggekauft, damit hm. sie einfach nicht mehr da ist. Oder sie wird eben auch von Staaten gekauft, um sie, sel- um sie nicht zu veröffentlichen, sondern um sie zu nutzen.
0: Ja, und das heißt, der Wert an der Sicherheitslücke ist höher also klar, je mehr Schaden, wann man über sie anrichten kann, aber auch ähm, je, je weniger davon wissen, dass es sie überhaupt gibt. Ja,
1: weil Ja, Wenn genau. keiner davon weiß, genau. dann
0: kann ich davon ausgehen, dass sie erstmal auch bestehen bleibt, weil keiner dagegen anarbeitet.
1: Genau. Mhm. Und wenn man wann war das, als diese ganzen NSA-Spionageprogramme und sowas rauskamen? Vor zwei, drei Jahren? Ja,
0: mit äh, Edward Snowden. Genau, genau.
1: Mhm. Da wurden auch ein paar Sicherheitslücken dann erst öffentlich, Mhm. die einfach äh, von den Geheimdiensten entweder selber entdeckt wurden oder angekauft wurden und über Jahre hinweg genutzt wurden. Und da reden wir wirklich über große Beträge, da geht das dann in die Hunderttausende rein, äh, was so eine Sicherheitslücke auch kostet auf dem Markt. Und jetzt ist die so so eine ethische Frage, nicht? ist das irgendwie gut, ist das schlecht etc.? Ich habe dazu gar nicht so eine explizite Meinung. Was ich verstehe ist, wenn du dich als Sicherheitsforscher betätigst, dass du auch von irgendwas leben musst. Ob das so richtig ethisch sinnvoll ist, dass mit denen gehandelt wird, weiß ich nicht. Schon ein bisschen kritisch. Was ich sinnvoller finde, ist, wenn Unternehmen sagen, sie machen so Bug-Bounty-Programme. Also sie sagen öffentlich, hey, wir haben eine neue Software rausgebracht, wir machen einen Wettbewerb, prüft dieses, dieses System auf Herz und Nieren und jeder, der einen größeren Fehler findet, definiert so als XY, der kriegt dafür einen Goodie.
0: Genau, ich habe verlinkt in den Show Shownotes, nee, 26, eine Liste ja. von diesen Bounties. Und da zum Beispiel ist mir ins Auge gestochen, dass auch der Hersteller von diesem Passwortmanager OnePassword, den ich letzte Woche auf meiner Liste mhm. hatte, die zum Beispiel mitmachen und sagen, hey, wir laden euch ein, findet doch bitte Sicherheitslücken in unserem System, in unseren Apps und zwar unter folgender Voraussetzung und so gibt es da also ewig viele Firmen, Dropbox ist dabei, Ethereum, Facebook ist dabei, also auch wirklich große, große Player, die sagen, hey, wenn du einen Bug in unserer Software, in unserem System findest, du Sicherheitslücken findest, dann wirst du dafür belohnt.
1: So, das finde ich eigentlich einen guten Weg, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die sich hauptberuflich mit dem Thema befassen, auch von irgendwas leben können, ohne dass sie in einen Markt gedrängt werden, wo sie ihre Erkenntnisse und Sicherheitslücken an den Höchstbietenden verkaufen müssen. Und dass ist da eben meistens nicht das Unternehmen, sondern jemand Drittes, weil wenn es das Unternehmen ist, dann ist die Sicherheitslücke morgen geschlossen.
0: Siehst du das tatsächlich quasi als als den den Weg, damit man das als als Freiberufler zu einem Beruf machen kann. Denn, also, es gibt ja irgendwie große Firmen wie, keine Ahnung, welchen es denn denn? So von gibt's Norton noch? Also, irgendwie so diese Anti- <lacht> Antivirensystemhersteller, vor <lacht> die ich von vor zehn Jahren kenne. Keine Ahnung, was ein aktuelles Beispiel wäre. Aber als halt, halt Firmen, die sich mit, mit, mit größerer Mannschaft damit beschäftigen, Sicherheitslücken zu finden, Testing zu machen, sonst sonst was. Und das, dieses, dieses Thema Bug-Bounty, das klingt von außen so, als wäre das eher was für Freelancer und Typen, der mit einer Pizzaschachtel und Kippen auf dem Tisch da sitzt und sagt, okay, also entweder verkaufe ich das jetzt den Russen oder Facebook gibt mir irgendwie offiziell Geld dafür.
1: Ja, ich glaube, die Personen, die sowas machen, kann man so ein bisschen unter dem Schirm freiberufliche Security-Consultants, ne, würde ich das mal nennen. Hm. Experten, die anderen Unternehmen helfen, ihre Systeme abzusichern und die so ein bisschen einfach auch nach anderen Erlösquellen suchen und einfach qua Job immer wieder auf der Suche sind, sich weiterbilden, verstehen, was ist gerade State of the Art etc. Hm. Ja, das ist ein Thema, was glaube ich ganz, ohne dass ich jetzt genau weiß, aber was ganz stark in China und Russland ausgeprägt ist weil dort einfach nur unglaubliche Kompetenzen in dem Thema herrscht. Die sind unglaublich gut. Ja, am Ende ist das sicherlich schwierig für die Leute selber, selber für sich auch so so einen Status, wie will ich mich eigentlich verhalten, daran festzuhalten. Weil du immer auf so einem Markt des Höchstbietenden bist und der, der richtig viel bietet, bietet meistens deshalb viel, weil er denkt, dass er damit selber wieder viel erreichen kann. Und das sind dann meistens eher negative Geschäftsmodelle.
0: Hm. Ja, also ohne jetzt hier den Spielfeld aber machen zu wollen. Aber kann man da nicht auch was wie den kategorischen Imperativ drauflegen und sagen, also sollte ich mich äh, auch als ein Security-Consultant nicht so verhalten, dass... Das, was ich tue, auch alle anderen tun könnten, ohne dass es der Welt schlechter ging dadurch. Also, was du das, das klingt jetzt mm. so, so, so äh, total wertfrei. Das fällt mir mm. ganz schwer, das nachzuvollziehen zu mm. sagen. Na ja, es hat eine Sicherheitslücke und na, mal gucken. Also, wenn ich mich, also wenn, wenn ich das, nach welchem Maßstab auch immer gemessen richtige tue, dann kann ich mir nur Brötchen kaufen. Aber wenn ich das nicht, nicht empfehlenswerte tue, und nicht erwischt werde dabei, dann kann ich, da, kann ich mir davon ein Auto kaufen und hm. ich, hätte, ich hätte lieber das Auto, dann mache ich das. Also ich meine, es gibt, es gibt hm. ja auch irgendwie, irgendwie gesetzlichen Rahmen und, Absolut, und Sachen, ja. die also je nachdem, wo man gerade ist, auch erlaubt sind und nicht erlaubt sind. Hm. Ich würde erstmal ganz als Laie davon ausgehen, dass wenn ich eine, eine Sicherheitslücke in einem Computersystem von irgendeiner Firma finde, ist das erlaubt, dass ich dann an einer russischen Hackergruppe, die für teuer Geld verkaufe?
1: Das weiß ich, gesagt nicht.
0: Na. Da Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, lieber Christoph. Ich habe bisher
1: noch nichts verkauft. Ja, dann ist es ja gut. Ja, aber noch nichts <X> gefunden. <lacht> also, ja. Also es ist wirklich, ich find's extrem faszinierend, einfach von der technischen Seite erstmal. Mhm. Ähm, und wenn du dich da mal tief reingrebst, wie die Leute arbeiten und auch wie deutlich komplexer das über die Jahre geworden ist. Erstmal deshalb, weil die Systeme einfach besser geworden sind. Hm. So so ein Windows als Betriebssystem hat zig eigene Sicherheitsebenen, um sowas abzuwehren und eigene Mechanismen, um zu erkennen, hey, hier passiert gerade was Komisches. Die Systeme sind so viel komplexer geworden, dass es deutlich schwieriger ist, dort wirklich Sicherheitslücken zu finden. Es sind Sicherheitsmechanismen im Betriebssystem. Es sind Sicherheitsmechanismen, die schon in den Programmiersprachen und in den Compilern für die Programmiersprache drin sind. Es sind zig Schutzschichten auf allen Seiten. Und das Thema ist jetzt heute deutlich, deutlich komplexer als hier das damalige tolle Paper von LF1, Smashing the Stack.
0: Das heißt also, so richtig easy jetzt Hacker werden, weil man diesen Podcast gehört hat und sagt, ich habe es nicht richtig verstanden, aber irgendwie klingt das cool, was die uns erzählen. Jetzt ist eigentlich der falsche Zeitpunkt, was vor allem, weil sich jetzt alle und unsere Tipps aus der letzten Folge <lacht> halten und ihren Computer quasi Bulletproof machen.
1: Ja, das ist mehr und mehr ein Spielfeld für hochprofessionalisierte Sicherheitsdienste hm. und vermutlich hoch hoch bezahlte Einzelindividuen, so Karrierelevel und ich würde es nicht unbedingt empfehlen.
0: Was kann man denn aber als als Normalo wie wie ne ich bin auch nicht ganz normal aber normaler als du in dem ähm, Kontext was kann man denn als Normalo da jetzt rausziehen oder was, was sind wirklich Sachen die die wir uns noch anschauen können um so ein bisschen diese Welt reinzuschnuppern
1: mhm. also ein anderer Aspekt den ich sehr interessant finde sind Botnetze
0: davon habe ich auch schon gehört ja. in den Nachrichten Jawohl. in welchem
1: Kontext denn
0: ich mache ja viel äh, rund um das Internet of Things und deswegen habe ich bezogen darauf schon gehört, aber viel, viel früher auch mhm. schon einfach, weil weil das einfach durch die Nachrichten ging, dass äh, hunderttausende Computer quasi als Geiseln genommen wurden, ohne mhm. dass es die Eigentümer der Computer gemerkt haben. Und die haben mhm. dann Quatsch gemacht.
1: So ist es. Also ein Botnet ist ein Netzwerk von Computern, die unter einer, ich sag mal, einer Steuerung sind. Hm. Wenn ich sage ein Netzwerk von Computern, dann kann das auch dein Computer sein oder vielleicht meiner oder mein Handy oder mein Kühlschrank oder vielleicht mein Auto, weil es irgendeine Internetverbindung hat. Jetzt die Frage, wie werde ich denn Teil dieses tollen Botnet? Was macht man dann <lacht> eigentlich damit? Ich Im Kern ist, sind das, ich sag mal Viren, ne? wo mhm. wir das jetzt mal drüber sprachen. Es gibt wie, erstmal jeder Virus, der von jemand programmiert wird, hat eigentlich das Ziel, sich zu verbreiten nicht? Mhm. Masse. Und ein Botnetz ist ein, ja, sind spezielle Computerviren, die sich verbreiten, möglichst viele Rechner infizieren und sich dann als virtuelles Netz zusammenschließen. Jetzt die Frage, okay, das ist ja ganz toll, jetzt gibt es dann noch so ein Netz, ne? Internet, das erste, jetzt Botnet, das zweite, was mache ich dann eigentlich damit? Was ich damit mache, sind in erster Linie Denial-of-Service-Attacken. Ich kann dieses Netzwerk von vielen, vielen Rechnern nutzen, um ein anderes System anzugreifen. Und angreifen heißt jetzt in dem Kontext nicht, was wir vorher gesagt haben mit Buffer-Overflow und Smashing the Stack, sondern es ist viel simpler, es heißt einfach Traffic. Mhm. Und diese Botnetze sind so groß, dass sie so viel Netzwerkverkehr generieren können und wenn dieses dieser viele Netzwerkverkehr ein System erreicht, dann ist das erstmal nicht mehr erreichbar. Es ist komplett verstopft. Das Ding ist unter Wasser. Ja. Ich versuche
0: mal meine Leinerklärung und du sagst mir, wie weit das hält, okay? Mhm. Denal of Service heißt ja also ver- Verwehren von ja, Service und Angebot. Das heißt, die, die Grundidee ist, ich stelle so viele gleichzeitige Anfragen an einen Rechner, dass jemand anderes, der versucht, auf den Rechner zuzugreifen, das hast heißt, du wie auf, auf einer Website zum Beispiel, der überhaupt nicht mehr durchkommt, weil, wie du sagst, ja. die Straße verschobt ist. Also das ist die das ist Nile auf Service im Kern. Und was so ein Botnetz, wenn ich das richtig verstehe, hinbekommt, ist, dass es das schwieriger macht, das auszublenden. Weil wenn du von einer Adresse mhm. ganz, ganz viele gleichzeitig Anfragen kriegst, ja. dann kannst du sagen, hey, aber hier von einem irgendwie nur 10 in der Sekunde. Oder du bist jetzt einfach mal still und auf die höre ich nicht. Und dann kommt dann wird aus DOS, DDoS, die Distributed Denial of Service Attack. Das heißt, dieses Botnet sorgt dafür, dass aus ganz vielen verschiedenen Ecken des Internets auf einmal gleichzeitig Anfragen kommen und es mhm. ungleich schwerer wird, das auszublenden, dieses Rauschen.
1: Ganz genau. Ja. Yes. Also es ist fa- eigentlich fast unmöglich, das zu blockieren. Es gibt auch spezielle Serviceanbieter, die sich eigentlich genau darauf spezialisiert haben, deine deine Systeme vor Attacken zu schützen. Mhm. Was aber vergleichsweise komplex ist. Und um das ein bisschen einzuordnen, muss man einfach verstehen, die Größenordnung von diesen Botnetzen. Wir reden da von Millionen von Rechnern. Eins der eins der größten, ich weiß nicht genau, ob es das größte war, der Botnetze, war Predolab. Mhm. Und Predolab war ein System von 30 Millionen Rechnern, nicht Rechner wie deiner und meiner. Und die meiste Zeit macht dieser Virus ja nichts. Ne? Mhm. Sondern der ist einfach auf meinem System und wartet, dass irgendein irgendein Controller ihm was sagt. Ne? Also der ihm zum Beispiel sagt, hey, jetzt geht's los. Alle auf X. Alle senden jetzt mal Netzwerkverkehr auf System X. Mhm. Und erst dann geht's eigentlich los. Was du jetzt eben damit tun kannst, genau was du sagtest, das ist einmal Denial of Service. Also ganz viel Traffic hinschicken, dann ist das System unter Wasser und macht gar nichts mehr. Und das zweite ist Spam-E-Mails versenden. Mhm. Mhm. Und bezüglich Denial of Service kann man sich ja jetzt fragen, okay, warum sollte man das tun? Also wer hat eigentlich ein Interesse daran, irgendein System lahmzulegen, weil da hat ja niemand was von. Mhm. Wenn das ein System ist, was Teil eines Unternehmens ist, was im Kern im Internet Geld verdient, dann ist jeder Ausfall von einer Minute schlimm. Von Stunden kann das das ganze Unternehmen kaputt machen. Mhm. Also wir reden da wirklich darüber, Unternehmen und Geschäftsmodelle anzugreifen. Mhm. Das ist eigentlich der Kern. Wenn du dir so ein Botnetz aufgebaut hast, wenn du zum Beispiel dieses Predolab, der Besitzer dieses Predolab bist, mit 30 Millionen Rechnern, dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt aber nicht so viele Feinde, die ich andauernd kaputt machen muss. Dann, tolle Idee, vermiet's einfach. <lacht> und das ist eigentlich der Kern, was Botnet Besitzer machen. Sie vermieten die Botnetze an Dritte damit die irgendwas Schönes damit oder was Blödes damit machen können. Das klingt wie
0: so ein Geiselname as a Service.
1: Das ist so, genau. Und an dem Beispiel von Predolab es wird so geschätzt, dass der damalige Besitzer, der dem, der Bredo Lab gesteuert hat, diese 30 Millionen Computer, pro Monat über 100.000 Dollar damit gemacht hat, in dem, dadurch, dass er es vermietet hat. Mhm. Und die Vermietung kannst du dir auch so Minuten-Stundenweise vorstellen.
0: Geil. Also wie bei, äh, keine Ahnung, Microsoft Azure, Amazon AWS,
2: Web Services, geil. Genau. Ja,
1: genau, genau. So, und jetzt existiert da so ein ganzes Ökosystem langsam, nicht? Wir haben Menschen, die suchen Sicherheitslücken und die Sicherheitslücken sind notwendig, damit du ein Virus schreiben kannst, der sich verbreitet auf die Systeme, weil mhm. er muss ja irgendwie auf die Systeme draufkommen. Mhm. So, dann gibt es andere, die sagen, okay, ich baue, ich schreibe die tolle Botnet-Software, um 30 Millionen Rechner zu koordinieren, was ja auch mhm. nicht so ganz trivial ist. Mhm. Dann gibt es wieder welche, die sagen, hey, ich hol mir so eine Software oder ich kaufe mir von dem einen den Virus, von dem anderen die Botnet-Software und ich schaue jetzt mal, wie viele Rechner ich zusammenkriege. Und das vermiete ich dann an einen Dritten, der sagt, okay, ich möchte System XY angreifen. Da gibt es jetzt noch alle möglichen Zwischenstufen, auch Leute, die irgendwelche Ready-to-Use-Software daraus zusammenbauen etc. Und auf einmal hast du einen eigenen Wirtschaftszweig der sich nur mit diesem Thema beschäftigt.
0: Das heißt, höchst illegal, aber also insgesamt eigentlich von den gleichen Trends und, und, und technischen Entwicklungen getrieben, wie in der normalen, legalen Welt auch das genau. Internet.
1: Ja, ja, genau. Und das sind Botnetze.
0: Krass. Was mir dazu noch einfällt, das Fiese ist ja, dass nicht nur so ein, so ein normaler Computer in den Menschen sitzen, von sowas betroffen sein kann sondern halt auch alle möglichen Geräte, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind. Ja. Das gab es in den letzten Jahren schon häufiger, denn viele Anbieter von äh, Geräten mit einer Internet-Connection, gerade äh, eher im, im Billig-Segment, die kümmern sich halt nicht ewig darum, dass diese Software aktualisiert wird und dass Sicherheitslücken, äh, sie anfangen unseres Gesprächs, die entdeckt werden für die Software, die da drauf läuft, auch gestopft werden. Hm. so ist es eben jetzt in der Vergangenheit schon mehrfach vorgekommen, dass zum Beispiel in ja so so billo easy kleinen äh, Betriebssysteminstallationen, die auf irgendwie webkonnektierten Sicherheitskameras laufen oder auf irgendwelchen mhm. Routern, auf irgendwelchen Geräten, die kein Display haben, wo du überhaupt nicht siehst, was da drin passiert, dass die eben auch Teile von Botnetzen werden. Hm. Da gab es äh, vor gar nicht allzu langer Zeit auch einen Vorfall, der bis nach also bis in die die deutsche Presse gekommen ist, das war ein Botnetz, das hieß Mirai, das hat mhm. insbesondere so Sicherheitskameras mit irgendwie chinesischer, schlechter Software getargetet und hat dann aber auch in der Variante, hat jemand versucht, die so einen Standardrouter der Deutschen Telekom sich zu eigen mhm. zu machen. Und so wie ich mir das angelesen habe, war dieser dieser Angriff nicht erfolgreich. Das heißt, es hat nicht geklappt, auf die Router der der Telekom zu kommen. Aber der Versuch, sich dort reinzuschleusen, der hat irgendwie hunderttausende von Telekomkunden betroffen, weil halt auf einmal deren Router ohne, dass die was davon gemerkt haben, also quasi nicht nicht der Rechner, der bei denen zu Hause im Netz war, sondern der Router selber auf einmal Angriffsziel war und halt von ja wahrscheinlich von dem Botnetz aus, ne, also wirklich hunderttausend, 900.000 Geräte waren quasi lahmgelegt, weil Software gerade versucht hat, sich da einzuschleusen. Und mhm. zum Glück nicht geschafft ja. hat. Aber das finde ich, find ich so krass, ne? Weil das eine ist irgendwie der Rechner, an dem ich bin und dann bin ich verantwortlich dafür, dass ich halt das Updates einzuspielen, etc. Aber dass jetzt meine Philips U Glühbirne im schlimmsten Fall, dass die Teil eines Botnetzes sein kann, bei der ich überhaupt keine Sichtbarkeit habe als Endnutzer, oft, welche Softwareversion da drauf ist und ob die jetzt sicher ist oder nicht, das finde ich schon ganz schön spooky.
1: Ja, das ist so und wenn, wenn, dein Rechner jetzt Teil eines Botnets wird, dann wird er nicht den ganzen Tag Gigabyte an Daten irgendwie raushauen auf irgendein System, mhm. Sondern es geht eher darum, na, ja, ganz low, Florian, und das ist ja toll, dass ich deinen Rechner benutzen darf, so ein bisschen, nicht? Toller Host, aber ich will dich ja auch nicht verärgern und nicht, dass du ihr auf die Idee kommst, mal detailliert nachzuschauen und vielleicht nervt sich irgendwann so sehr, dass du auch nicht mehr weiter weißt und dann installierst du den Rechner mal neu und dann bist du sozusagen den, den Virus erstmal los, ne? Mhm. Das soll ja nicht passieren, sondern man sagt eher viele Systeme und die machen alle so ein bisschen was und, ähm, und man will Florian da nicht groß aufregen.
0: Ja. Ich habe dazu passend heute über Twitter ein ähm, Paper gefunden, wo Leute an der Uni mal ausprobiert haben: was wäre denn, wenn wir für so IoT-Geräte, also den Toaster, die Glühbirne, whatever, wenn man so ein, so ein Sicherheitslabel drauf macht, so ein bisschen wie mhm. bei den Nährwertangaben und sagt hier, das sind so übersichtsweise deine, deine Sicherheits- und, 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 und Privacy-Facts und da zum mhm. Beispiel eben auch drin, hey, bis wann garantiert eigentlich der Hersteller des Gerätes, das du kaufen ja. möchtest, dass die, dass die Software aktualisiert wird. Ja. Und das finde ich super cool. Das habe ich auch in die Show Notes. Problem natürlich das sicherzustellen, kostet Geld. Und gerade wenn ich eben lieber Billow unterwegs bin und der Toast nicht so viel Geld kosten darf, dann ist das schwierig einzubringen.
1: Mhm. Aber ja. das ist eine andere Geschichte. Finde ich noch ein Aspekt zu Botnetzen. Mhm. Weil die Frage ist ja, wir reden ja jetzt immer von Botnetzen, die es mal gab. Ne? Wir hatten jetzt beide Beispiele von mhm. riesen Botnetzen, die es mal gab. Wie kommen die eigentlich weg? Weil wenn da jetzt 30 Millionen Rechner sind, auf denen läuft alles, eine Software, und äh, warum gibt's das jetzt eigentlich nicht mehr? Und da gibt es zwei ganz interessante Aspekte dazu. Es gab, ich weiß nicht mehr genau, welches Botnetz das war, aber der Virus, dass du Teil des Botnetzes wirst, kommt dir ja auf deinen Rechner, weil dein Rechner irgendeine Sicherheitslücke hat. Damals hatten ein paar Sicherheitsforscher eine zweite Sicherheitslücke gefunden, die relativ ähnlich wie die war, wie der Virus auf deinen Rechner kam. und die hätten sie nutzen können, um den Virus von deinem Rechner runterzukriegen. Das heißt, sie nutzen eine Sicherheitslücke in deinem Rechner, um ihn zu säubern von diesem Virus. Okay. Und dann war eine riesenethische Diskussion, ob man das denn darf. Ich glaube, am Ende wurde es nicht gemacht, weil man gesagt hat, okay, das ist irgendwie fight fire with fire, nicht? Das ist ein blöder Ansatz.
0: Ja, ich glaube, bei Mac vor ein paar Jahren war so, ein, so eine Geschichte. Ich weiß leider nicht mehr, welche Sicherheitslücke das war, aber es so war irgendwas total Essentielles. Und da war es tatsächlich so, dass dieses Update installiert wurde, ob ich das wollte oder nicht. Mhm. Das ist Apple, dadurch, dass ich sicherlich irgendwann mal irgendwo draufgeklickt habe, irgendeine User License Agreement gesagt habe, ihr dürft das. Und das, das wurde dann einfach aufgespielt in dem Moment, wo ich mit dem Internet verbunden mhm. war.
2: Mhm.
0: Das geht also in die Richtung, ne? ja, also genau. wo, ohne, dass der User explizit sch- zustimmt, im, im, im besseren Wissen das Richtige für ihn tun.
1: Genau, genau. Und jetzt, weil sowas eigentlich nicht gemacht wird, oder kaum gemacht wird, ich weiß nicht genau, gibt es eigentlich zwei Wege, wie du das weg los wirst. Das sind einmal hm. Virenscanner scanner oder Windows Defender zum Beispiel, was wir in der letzten Folge hatten, was dann eben solche Systeme irgendwann erkennt und löscht. Und das zweite ist die große Frage, kann ich den Controller hacken? Also dieses Botnetz ist ja durch irgendein Softwaresystem system orchestriert. Mhm. Es gibt ja einen zentralen Server, auf den hören alle.
0: Das heißt, du greifst den Angreifer an?
1: Ja, du greifst den Koordinator an. der Den, den Feldmarschall. Genau, der den ganzen mhm. 30 Millionen die Kommandos gibt, was zu tun ist. Und das ist, so viel ich weiß, so das, das Herzstück, was eigentlich passiert, ist, dass du versuchst rauszufinden wer kontrolliert das Netz eigentlich, um diese mhm. Maschine anzugreifen.
0: Wer macht das? Also ist das dann irgendwie das, das deutsche Internet-Gesundheitsministerium? Das, das Keine Ahnung, was in
1: Zukunft der Job der Bundeswehr ist oder so. Mhm. Aber wer macht das? Das sind teilweise Sicherheitsfirmen, mhm. die in erster Linie Sicherheitssoftware rausbringen und diesen Aspekt so ein bisschen als side glaube ich, ein bisschen sehen. Ne? Oder vielleicht auch ein bisschen als Prestige.
0: Also als, als Image-Werbung quasi.
1: Genau, ja, weil eigentlich hast du ja kein so richtiges Interesse dran, ne? Da sind jetzt halt 30 Millionen Rechner. so what? Wo, wo ist mein Problem, ne?
0: <lacht> Sind das zahlende Kunden von uns? Nein. Hm. <lacht>
1: genau, ja. Ja, das ja, sind krass. Botnetze. Extrem spannendes Thema.
0: Gibt es eine Möglichkeit, dass ich rausfinde, ob mein Rechner Teil eines Botnetzes ist?
1: Am Ende wahrscheinlich mit einer antiviren software Weil im Kern sind es eigentlich Viren. Mhm. Und ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Weg,
0: ja. Okay. Das heißt also auf dem Windows-Rechner wie letzte Woche empfohlen einfach den den Defender in der aktuellen Version laufen lassen. Genau. Und und auf dem Mac gehe ich einfach davon aus, dass es weiterhin uninteressant ist und dass da bestimmt nichts passiert. Ja, genau.
2: Okay.
1: Hm. Genau, vielleicht noch ein Zusatz, wer eigentlich solche Takedown-Aktionen macht. Das sind natürlich auch Sicherheitsbehörden wie FBI und Europol etc., die dann auch versuchen, solche Controller anzugreifen, etc.? Da
0: natürlich, also da, da, da würd, würde ich sagen, da können wir jetzt direkt wieder in Verschwörungstheorien Parks abtauchen. Ne? Weil wenn du das nimmst, was du vorhin gesagt hast, mhm. nämlich dass Regierungen ganz gerne auch mal sich irgendwelche Zero day Exploits selber kaufen, damit sie auf Rechner Zugriff bekommen, dann wäre ich mir gar nicht so sicher, dass diese staatlichen Organisationen oder, oder, oder transnationalen Organisationen immer direkt nur dafür sorgen wollen, dass alle Sicherheitsgründen gestopft werden, mhm. sondern vielleicht reicht es ihnen ja einfach, Kontrolle über diese Botnetze ja. dann zu sich zu holen. Ja. Spooky-Vorstellung.
1: Nun gut. Aber dann gehen wir direkt mal weiter in den Spooky-Vorstellungen und kommen mhm. zum Darknet.
0: Da war ich heute, Christoph. Ja?
1: <lacht> und, <lacht> <erzählen>. was schön?
0: <lacht> so, mal ein bisschen be- beunruhigend tatsächlich, aber erzähl das mal, dann, dann erzähle ich dir, was ich erlebt habe.
1: Ja? Also wenn wir über Darknet sprechen, dann müssen wir erstmal über Onion Routing reden. Mhm. Und dann müssen wir über Tor reden und dann sind wir irgendwann beim Darknet.
0: Cool, dann lass mich doch, damit ich zwischendurch auch was sagen kann, was ganz dämlich ist, mal wieder so einen Laienversuch machen und Onion-Routing, Routing, Routing oh ja. erklären. Onion ist ja die Zwiebel, ja? Mhm. Punkt Nummer eins, schon jetzt alles halb richtig. Und Routing ist ja das Leiten von äh, Datenverkehr. Mhm. So, und ich verstehe, dass Onion Routing heißt nicht, dass ich Daten direkt von einem Rechner zum nächsten schicke, sondern dass ich eine Kette von Rechnern aufbaue, über die mein Datenverkehr läuft. Und das Interessante ist jetzt, dass ich versuche, den Verkehr, oder das, das musst du dann gleich richten, was ich jetzt falsch erzähle, dafür zu sorgen, dass die voneinander nicht alles wissen. Das heißt, der Letzte mhm. in der Kette, der weiß gar nicht, wer war denn der Erste und wer war denn das, von dem diese Anfrage kam, sondern mhm. der kennt irgendwie nur den davor. dass mhm. ich quasi so Zwiebelschalen um mich rum aufbaue und die Stelle, an der mein Internetverkehr quasi ins freie Internet kommt, mhm gar nicht weiß, woher kam denn die Anfrage. Das heißt, wenn jemand versucht, von außen nachzuvollziehen, wer hat denn jetzt diese Anfrage gestellt, wo, wo kommt das her, der mich nicht findet.
1: Mhm. Ja, das passt schon ganz gut.
0: Ha, sehr gut. Ja, mein Selbstvertrauen <lacht> wächst und wächst und sehr wächst gut, dieser Folge. Gut, ja. <lacht> Aber du kannst es ja. sicherlich nochmal in den Kontext stellen. Warum, warum sollte ich denn sowas machen?
1: Also, Onion Routing ist erstmal, ich sag mal, eine Internetanwendung, ein Internetprotokoll, mhm. ähnlich wie ich über IP und zum Beispiel HTTP Daten transportieren kann, ist Onion auch ein eigenes Protokoll, über das ich Daten transportieren kann. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, werden bei Onion Routing Daten eingepackt, wie bei einer Zwiebel. Mhm. Und der eigentliche Clou ist folgender: Wenn ich zum Beispiel eine Nachricht habe, hast du einen Bruder? Ja. So. Wenn ich eine Nachricht habe für deinen Bruder, dann verschlüssel ich sie mit einem Schlüssel, den nur dein Bruder kennt. Dann nehme ich das Ergebnis davon und verschlüssel es mit einem Schlüssel, den nur du kennst. Mhm. Und dann gebe ich es dir. So. Und du kannst erstmal die erste Schale auspacken, weil du kennst ja den äußeren Schlüssel, mhm. kannst aber nicht reinschauen.
0: Mhm. Weil das mit dem Schlüssel von meinem Bruder noch verschlüsselt ist, nachdem ich meinen ein- eingesteckt habe.
1: Genau. Mhm. Und so werden um die Daten, die ich transportieren möchte, mehrere Schalen gebaut. Und normalerweise bei Tor, also Tor ist eigentlich so die Anwendung von Onion Routing, äh, sind das immer drei. Es gibt ein ein Entry-Node, ein Relay-Node und ein Exit-Node. Und das klassische Onion-Routing und Tor hat erstmal noch nichts mit Darknet zu tun, sondern das ist eigentlich eine spezielle Variante dafür. Mhm. Beim normalen Onion-Routing und TOR ist eigentlich die Logik, ich will eigentlich irgendeine Daten an an irgendein anderes System senden, was ganz normal im Internet erreichbar ist. Mhm. Also ich will, weiß nicht, Daten an System X schicken. Ich möchte aber nicht, dass zurückverfolgt werden kann, dass ich die Daten an X geschickt habe. Mhm. Und ich möchte nicht, dass X weiß, wo die Daten herkommen. Also so ein bisschen in beide Richtungen.
0: Es gibt ja ganz viele Anbieter äh, für für Privatleute und bei Firmen Mhm. ist das ganz häufig so, dass die nicht direkt, äh, keine Ahnung, wenn sie sie im Hotel sind, dort ins Internet gehen, sondern dass die eine eine VPN-Verbindung haben, ein Mhm. Virtual Private Network. Das kommt mir als Lime erstmal ähnlich vor, dass da also so eine sichere Verbindung aufgebaut wird zwischen mir und irgendwie dem, dem Rechner, zu dem ich möchte und dass das keiner belauschen kann. Was ist genau der Unterschied zwischen diesem Onion-Routing und so einer VPN-Verbindung?
1: Also bei der VPN-Verbindung habe ich zu einem zweiten System eine sichere Verbindung. Mhm. Und das ist ja so ein Relay, was für mich Daten weiterleitet. Also ich habe eine sichere Verbindung und von dort geht es dann ins offene Internet raus. Mhm. Und der Unterschied beim Onion-Routing ist, dass ich das ist eigentlich im Kern dieses Verpacken der Daten, und zwar dieses rückwärts verpacken. Okay. Der, das dritte, also eigentlich sind es ja immer drei Hops bei Onion Routing oder bei Tor. Das dritte System, was die Daten kriegen wird, mit dessen Schlüssel packe ich die Daten als erstes ein, das mhm. Ergebnis packe ich mit dem Schlüssel vom zweiten ein und das Ergebnis mit dem Schlüssel vom ersten. Das heißt, jeder kann nur so ein Teil reinschauen und muss das dann weitergeben. Mhm. Also dieses Verpacken ist eigentlich der Witz. Und bei dem normalen Tor verschleiere ich sozusagen den Pfad und meine Existenz. Die Daten selber packt der letzte Note, der Exit Node, der dritte, packt die wieder komplett aus und gibt sie dann weiter an das Zielsystem. Mhm. Das heißt, ab dort wäre gar nichts mit Verschlüsselung, sondern eigentlich nur auf diesem Pfad dorthin, diese Dreierpfad. Das führt dazu, dass niemand mich zurückverfolgen kann. Also von, aus Sicht von dem Empfängersystem kann niemand rückverfolgen, wo kamen die Daten eigentlich her, wer hat die mhm. geschickt. Mhm. Und in meiner Sicht kann niemand sagen, wo schicke ich eigentlich gerade Daten hin, was macht er da eigentlich gerade. Mhm. Das heißt, Tor und Onion Routing ist erstmal ein System für Anonymität. Also ich kann anonym Dienste im Internet nutzen. Das ist das eigentlich ist der Kern von Tor. Das heißt aber, ich, also ich
0: konstruiere jetzt mal ein Beispiel das heißt, wenn ich aber auf eine, also am Ende quasi an, an hinter diesem Exit Node auf eine Website gehe, ähm, und dort ein, die, die nicht irgendwie SSL hat, nicht verschlüsselt ist, ähm, und da einen Benutzernamen und ein Passwort eingebe, dann heißt das, dass also es nicht zurückvollziehbar ist, woher dieser Username und Passwort kommen. Aber wenn jemand den Datenverkehr zwischen dem Exit Node mhm. und diesem Rechner mitliest, dann kann der weiterhin im Klartext mein Username und mein Passwort sehen.
1: Genau. Im speziellen sogar der Exit Note. Okay. Also der Exit Note selbst,
0: weil der alles auspackt.
1: Genau, der packt alles aus und kann und sieht dann alles, was original eingepackt wurde. Deshalb ist gerade sind gerade die Exit Notes so extrem kritisch, oder also sie sind aus zwei Gründen kritisch. Erstmal, weil sie eben alles sehen. Deshalb vermutet man, dass auch viele Regierungen und Geheimdienste Exit Notes betreiben. Mhm. Weil das ist ein ganz toller Weg, einfach mal in Daten reinzuschauen. Und der zweite Grund ist, wenn aus Sicht von dem Zielsystem, auf das ich zugreife, ist der Zugreifende der Exit Note. Das heißt, wenn auf irgendwelche illegalen Webseiten zugegriffen wird, dann sieht das so aus, hey, das ist der Exit Note. Und mhm. schau mal, was für ein böser... Typ das ist, der mhm. greift den ganzen Tag nur auf komische Dinge zu. Das heißt, die Betreiber von Exit Notes haben eigentlich einen ganz kritischen Job an der Stelle, weil sie immer als der Böse dastehen und weil sie immer im Verdacht stehen, hey, die lesen ja eh nur alles mit.
0: Mhm. Und und dann? Also ich naja, erinnere mich so, als, so ein bisschen, dass das ein Thema war, auch als Leute anfingen, so WLAN-Hotspots aufzumachen. Ja. Und ne, also dann bin ich der, der dem, dem der Anschluss gehört. Ich habe anderen Leuten meinen Internetzugang gegeben zum Surfen und dann machen die Quatsch und mhm. die Adresse, von der das kommt, ist halt mein Anschluss. Mhm. Das ist ein bisschen das Gleiche im Grün eigentlich.
1: Ne? Ja, genau. genau Naja, Also der Exit-Note kann immer sagen, okay, ähm, schau mal, ich mache es völlig transparent. Ich betreibe hier ein, ein Tor-Exit mhm. ähm, und alles, was da passiert, damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Das ist so der eine Aspekt. Das zweite ist, wenn du als Startknoten, als als Nutzer von Tor mhm. diese, diese drei Systeme, die du auswählst, die wählst du, ich sag mal, selber zufällig aus. Es gibt im ganzen Internet ungefähr 6000 Tor-Knoten, diese Entry-Nodes, Relays und Exit-Nodes. Mhm. Und welche das sind, ist über öffentliche Listen verfügbar. Und in diesen Listen stehen die öffentlichen Schlüssel, die öffentlichen kryptografischen Schlüssel dieser Nodes drin. Ja. Und mit diesen Schlüsseln verpacke ich das. Das heißt, als Nutzer habe ich erstmal die Möglichkeit, eigentlich selber mir die Route durch diese Nodes zu wählen. Und die kann niemand anderes eigentlich beeinflussen. Wenn ich sage, es muss zuerst durch Knoten 1, dann 2, dann 3, mhm. dann könnten zwar die Daten immer noch anders geroutet werden, aber nur 1, 2 und 3 können die Schalen der Zwiebel auspacken weil nur sie kennen ja ihre korrespondierenden Private-Keys. Und ich habe mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und alles, was mit einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist, kann man nur mit dem privaten entschlüsseln. Das heißt, ich habe so ein bisschen den Pfad, den das Ganze geht, unter Kontrolle. Ob mir das hilft oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber das führt so dazu, dass man sagen kann, auch wenn es Exit-Nodes gibt, die eigentlich nur da sind, um mitzulauschen, sind die so ein bisschen auf den Zufall angewiesen, dass jemand über sie wirklich Daten schickt.
0: Okay, das das heißt, die können keine Werbung machen, sagen, pick me, pick me. Äh, Das ist hier der besonders Mhm. performante Exit-Knoten, sondern sie kriegen einfach per Zufallsprinzip irgendwie einen Teil des Traffics, äh, der über dieses dieses Tor-Netzwerk läuft, äh, einfach mit. So, ich habe das ja jetzt mal installiert das ist tatsächlich das erste mal seit seit x jahren ich glaube als dieser dieser Browser noch mhm. sehr sehr frisch war und, und dieses dieses onion routing thema neu war habe ich das schon mal probiert das ist wirklich x jahre her und ich glaube ich habe es auch damals nicht geschafft oder nur ganz schlecht mhm. weil weil dann man noch viel mehr selber hand anlegen musste bis das funktioniert ich habe das heute noch mal installiert, mit so ein bisschen mit dem Gefühl, ich tue was Schmuddeliges. Mhm. Aber das ist es ja tatsächlich nicht. Weil so wie du sagst, das ist erstmal ja nur ein quasi in, in einen Browser verpackt, Onion-Routing. Und ich kann darüber ja auch genauso irgendwie auf, keine Ahnung, www.spiegel.de mhm. oder bild.de oder whatever, dann deine Nachrichtenseite der Wahl.de gehen. Das habe ich auch gemacht. Und was dann passiert ist, dass die Verbindung halt irgendwie deutlich langsamer ist, mhm. als wenn ich äh, direkt übers Internet gehen würde. Dann gab es irgendwie so, so eine schöne, wirklich so eine, so eine Dummy-mäßige Einführung. Und wir haben auch die, die, die Tor-Browser-Website verlinkt. Da kann sich das selber runterladen. Wo ich dann mir selber angucken kann, dort wo im normalen Firefox oder Chrome ich auf das Schlösschen klicke und sehen kann, ist die Verbindung sicher oder nicht kann ich eben in dem Tor-Browser auf diese Zwiebel klicken und dann sehe ich von meinem Browser, über welche Rechner läuft das. Das finde ich super, super spannend. Das ist halt ne, so, so, so ein bisschen klicken und ich fühle mich wie ein Hacker, weil mhm. ich jetzt sehe zum Beispiel zu der Statistik-Website vom tor selber, sehe ich, meine Verbindung läuft über Frankreich, USA, mhm, United mhm. Kingdom, über drei irgendwie Relay-Rechner und kommt dann bei irgendeiner blablabla blupsi schnupsi wups Adresse raus.
1: Und wenn du jetzt sagst, die Pakete laufen da und darüber, darunter liegt ja immer noch das normale Internet-Routing. Mhm. Ja, also im normalen Internet-Routing laufen deine Pakete ja auch über zig Knoten, weil sie müssen ja irgendwie weitergeleitet werden. Nicht? Da ist mal eine, Ab- mal eine Kreuzung, da muss nach links, ja. etc. Das, das läuft ist das- sozusagen immer noch drunter. Ja. Das heißt, wenn du sagst, die laufen über USA hier und da dann laufen die eigentlich über viel, viel mehr Knoten. Wenn du eine normale Internetverbindung zu einem Server in USA zum Beispiel aufbaust, dann sind das meistens irgendwie 10 bis 15 IP-Hops, die darunter sind. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du hast sagen drei Onion-Hops, dann kannst du das irgendwie mit 3 mal 15 ungefähr rechnen. Mhm. Und dann auch noch mit einbezogen, dass die ganzen Onion-Router meistens keine so gut angebundenen Systeme sind weil sie mhm. alles von Freiwilligen betrieben sind, dauert das eben deutlich länger. Ne?
0: Total verrückt, ja. Und ich habe mal mal aufgemacht, dann gab es einen Link zu der der Seite mit, mit Statistiken zu diesem mhm. äh, Onion äh, Tor irgendwas Ding. Das sind, gibt gute zwei Millionen Nutzer zurzeit im Schnitt.
1: Bei Tor? Mhm.
0: Ja, also ja, z- zwei ja. Millionen direkt verbundene User, was auch immer das jetzt hier ja. genau heißt. Genau, irgendwie diese 6000 Server sieht man sieht man da auch. Da geht... Ein Traffic durch von irgendwie knapp unter 200 Gigabit pro Sekunde. Und bereitgestellt wird, wird sogar irgendwie mhm. fast, äh, fast das Doppelte. Das ja. heißt, also die, die paar tausend Rechner, die da angebunden sind, auch wenn das insgesamt eine langsamere Veranstaltung ist, gerade was so du den, den, den Seiten auch vor das ist schon eine richtig große Veranstaltung. Ne? Das sind ja, jetzt das nicht ist so. sieben ja. Hobbyisten, die äh, sich Quatsch ausgedacht haben.
1: Ja, das ist so. Wenn man einmal so auf den, wir kommen ja gleich zum äh, so Darknet und Co. Mhm. Der eigentliche Anwendungsfall von Tor war eigentlich anonymes Surfen im Internet. Das hat so zwei Logiken. Einmal, hey, ich kann auf alles zugreifen, ich möchte aber nicht, dass jemand sieht. Aber der andere Case ist ja, ich kann auf manche Dinge gar nicht zugreifen weil es Firewalls gibt, die die Packet-Inspection machen und alles im Detail anschauen, was da passiert. Mhm. Durch Tor passiert dir das Folgende. Die Seite, auf die ich eigentlich zugreifen möchte, die ist ja in meiner initialen Anfrage drin. Mhm. Und da kommt ja erstmal die erste Zwiebel rüber, verschlüsselt mit dem Exit-Node-Schlüssel. Das heißt, keiner in der Kette kann reinschauen und weiß, auf was ich eigentlich zugreifen möchte. Wenn ich es also über die Distanz dieser Kette von Tor-Systemen erstmal schaffe, aus einem Land rauszuruten, was eine Firewall hat, die alles blockt. Wenn ich einmal raus bin, ab dort kann ich sozusagen auf das, ist, auf mein Zielsystem oder, oder auf die Zielwebseite zugreifen. Ne? Das heißt, es ist auch ein ganz stark System, um in Ländern, in den Internet extrem restriktiv und geblockt wird, eigentlich auf Webseiten zuzugreifen, die irgendwo außerhalb liegen.
0: Das hätte ich eigentlich im Urlaub in China gebraucht.
1: Das hättest du da probieren können. Was ich nicht genau weiß, ist, ob in China dann einfach Tor, einfach Tor-Pakete erkannt werden und Hm. die einfach komplett geblockt werden. So ist das oft auch bei VPN.
0: Du du brauchst ja irgendwie quasi so ein Irgendein Rechner, der so einen Tunnel unter der Firewall durch hat, also der der, der irgendwie aus, aus dem Land
1: rauskommt. Genau,
2: ja. Genau. Hm. Ja, verstehe.
1: So, das ist jetzt Onion, Routing und Tor. Und jetzt ist der Schritt ins Darknet gar nicht mehr weit, weil jetzt gibt es sogenannte Hidden Services. Und ein Hidden Service ist einfach ein Webserver, der nicht im Internet zugänglich ist, sondern innerhalb dieses Onion-Teils, ne, der also wie ein Relay nur über Tor zugänglich ist, gibt es wieder Webserver, die einfach nur in dieser Tor-Kette zugänglich sind. So wie wenn ich jetzt sagen würde, das Relay ist nicht einfach nur ein Relay, was in der Mitte die mittlere Zwiebelschale abnehmen kann und weiterleitet, sondern das ist ein eigener Server, auf dem Dienste angeboten werden. Und mit diesen Hidden Services ist man jetzt direkt beim Darknet.
0: Jetzt müssen wir mal langsam machen. Ich dachte, Darknet heißt schlichtweg, das ist ein Rechner, der irgendwie von Google nicht gefunden werden kann, dass wenn ich google nach Seite, auf der ich illegal Drogen kaufen kann, das nicht erscheint, weil die irgendwie von Google nicht gelistet werden. Was du sagst, klingt so ähnlich, aber nicht gleich. Wie, wie kann man denn so einen Rechner verstecken und trotzdem erreichbar machen?
1: Das Verstecken ist erstmal nicht so das Problem. Webserver im Darknet werden genauso betrieben wie normale Webserver. Das heißt, entweder ich habe einen Rechner zu Hause oder ich miet mir irgendwo einen, bei einem Hoster, was auch immer. Bloß er ist eben nur erreichbar über Tor, also über dieses Protokoll. Er ist nicht erreichbar über normales Internet, also nicht über normales HTTP-Protokoll, sondern nur über Das Onion-Protokoll. Okay. Und damit ist er sozusagen schon versteckt. Es gibt noch ein Clou, weil wir sprachen ja vor über öffentliche Schlüssel. Mhm. Wenn du dir die die URLs von diesen diesen Darknet-Webseiten anschaust, dann haben die ja immer erstmal eine ganz komisch kryptische URL und hinten Mhm. steht .onion. Die kryptische URL ergibt sie einfach deshalb, weil die URL generiert ist als ein Hash aus dem, ich glaube, öffentlichen Schlüssel. Das heißt, wenn du diese URL hast, dann weißt du zu 100 Prozent, dieser öffentliche Schlüssel gehört auch dazu, weil, weil die URL einfach daraus generiert ist. Okay. Teilweise haben die URLs nicht nur kryptische Namen, sondern so die ersten vier Zeichen machen noch ein bisschen Sinn. Das ist einfach deshalb, weil so lange ausprobiert wurde und neue Schlüsselpaare generiert wurden, bis man dann durch Zufall einen Namen gefunden hat, der eben passt. Ne? Also so lange, bis dein öffentlicher Schlüssel gehasht irgendeine yeah, sinnvolle yeah. Zeichenkette ergibt. Und das machst du einfach so lange, bis du irgendwas Sinnvolles hast. Jetzt macht wirst, das Sinn. Ja. Du wirst keine URL finden, die komplett logisch zu lesen ist, sondern immer nur so der Anfang, Das ja. einfach unglaublich lange dauern würde, so eine URL zu finden.
0: Jetzt macht das Sinn, weil ich hatte, in, in, ich habe mir so 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 Tor-Einstieg-Darknet Einstiegsübersichts-Wiki-Seiten ergoogelt, mhm. quasi aus dem, was ist denn das denn, der, der Gegenteil, aus dem Lightnet mhm. äh, ins Darknet. Und da gab es eine Seite, wo man solche, solche Onion-Adressen sich kaufen konnte, natürlich mit Bitcoin, wie denn auch sonst im Darknet. Da konnte man quasi bestellen, ich möchte irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, acht Zeichenfolgen haben mhm. am Anfang. Und je nachdem, wie lang diese Zeichenfolge sein sollte, hieß es dann, ja, das kostet dich so und so viel Bitcoin und das dauert jetzt eine Stunde oder das dauert jetzt einen Tag oder auch das dauert jetzt zwei Wochen.
1: Ja, genau.
0: Und was ich auch gefunden habe, war eine Adresse, die da wahrscheinlich relativ lange gedauert hat zu finden, nämlich von Facebook. Facebook Mhm. hat auch so eine Mhm. Darknet-Onion-Adresse und die ist fast komplett lesbar. Die ist nämlich nicht irgendwie A, Y, Z, W, bla, sondern die ist Facebook-Core www.i.onion. Ja, genau. genau, ja. Krass. Genau. Da war irgendjemand mega, mega Nerd und hatte Zugriff auf viel Rechenkapazität. Ja, das ist so.
1: <lacht> das ist so. So, und jetzt, wo wir Onion Routing haben, wo wir Tor haben, wo wir Hidden Services haben, sind wir beim Darknet angelangt. Mhm. Das heißt, wir reden über über Rechner, die stehen nicht irgendwo in, in einem dunklen Keller. Ne? Die, die sind genauso in Rechenzentren, wo du Rechenpower mieten kannst, wie alle anderen Server. Mhm. Plus, die sind einfach anders nur zugänglich. Wenn man jetzt mal schaut, was sind das eigentlich für Systeme? Ne? Man hört immer über so Marketplaces, wo man dann Drogen und Waffen kaufen kann. Und eine solche Webseite, ist Deepwebsiteslinks.com klingt schon so cool. Der Punkt ist ja, diese ganzen Adressen sind so super kryptisch, dass auch keine und es gibt auch keine Suchmaschine dafür. Das heißt, man kommt nur auf so eine Seite, wenn man genau diese Adresse kennt. Ne? Diese kryptische Adresse.onion. Damit man die findet, gibt es einfach im normalen Internet Directories, also Webseiten, wo einfach welche die ganzen Seiten aufgelistet sind. Mhm. Mhm. Und bei Deepwebsiteslinks.com sind die auch schön kategorisiert. Und es gibt so verschiedene Kategorien, die fangen erstmal an mit Deep Web Marketplaces. Dazu kommen wir gleich. Das sind die berühmten Marketplaces, wo du dir Drogen und Waffen kaufst. Endlich. Dann gibt's Tor Chatroom Links. Das sind wahrscheinlich so Chat Server, die nur über Tor zugänglich sind. Hm. Dann gibt's Drugs Links, Blogs Links, Porn Links. Achtung, jetzt kommt's. Hitman Links. Oh Gott. Rent, rente Hackerlinks und so geht's dann weiter, ne? Mhm. Weapons Store etc. etc. Genauso wie du als Nutzer von Tor nicht zurückverfolgbar bist, sind die Webseiten oder die diese Hidden Services nicht zurückfolgbar, auf welchem Server sie eigentlich betrieben werden und wer darauf zugreift. Auch wenn der Server, der so ein Marketplace betreibt, irgendwo in dem ganz normalen Rechenzentrum steht es ist einfach nicht zurückverfolgbar, wo ist der eigentlich? Das heißt, so ein, so ein Marketplace Hops zu nehmen, funktioniert nicht darüber, dass man den Rechner findet und einfach den Stecker zieht, sondern man muss die Person finden, die den Marketplace betreibt. Deshalb tummeln sich auf solchen Marketplaces eben die ganzen Ermittlungsbehörden, kaufen da auch mal irgendwelche illegalen Dinge ein und hoffen, dass jemand einen Fehler macht, sodass du ihn zurückverfolgen kannst. Nicht zurückverfolgen im technischen Sinn, wo denn sein Server steht, sondern physisch. Wer das ist. die Waren, die gehandelt werden, sind ja immer physisch. Du kriegst ja was zugeschickt. Und darüber ihn zurückzuverfolgen, das ist eigentlich der Schlüssel, rauszufinden, wer den Marktplatz ähm, operiert und ihn damit auszuschalten.
0: Okay, ich verstehe es. Vielleicht langsam so ein bisschen. Das heißt also, Darknet heißt im Ersten, der Rechner ist über das normale Internet und über normale Internetprotokolle nicht erreichbar. Es gibt ihn zwar, aber man muss, muss ihn anders ansprechen und er lässt sich nur über ein Protokoll ansprechen, das verhindert, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem gibt, der die Anfrage stellt und diesem Rechner, der die Anfrage beantwortet. Mhm. Okay. Und, und das gibt den Leuten, die solche, solche Services da betreiben, also ein Stück weit mehr Sicherheit, dass sie sagen, ja, hier kann ich auch illegale Sachen tun. Nur, also niemand, der zu mir auf diesen Server kommt, findet direkt raus, wer ich eigentlich, also wo mein Server steht, oder, oder, mhm. okay. Und dann muss ich nur aufpassen, dass ich auf die Drogenlieferung nicht einen Aufkleber drauf mache, wenn unzustellbar, bitte zurück an. Ja,
1: genau. Genau. Und du musst dir noch Gedanken über die Bezahlung machen. Mhm. Da eignet sich Bitcoin einfach sehr gut, weil da kann ich mir beliebige Bitcoin-Wallets aufmachen und dort einfach die Zahlung empfangen. Und das dann so lange nach links und rechts weiterrouten, bis hoffentlich keiner mehr nachvollziehen kann, zu wem das Konto eigentlich gehört. Weil wir haben ja auch gelernt, Bitcoin ist eigentlich nicht anonym, sondern es sind sogar alle Sendungen online einsehbar. Ich muss dann so lange die Dinger von A nach B irgendwie rumschicken und vielleicht irgendeinen Geldwäscheservice service nutzen, bis ich da wirklich selber persönlich drauf zugreifen kann. Ne?
0: Dann machst du also Hütchenspiel, nicht nur mit der Internet-Dann-Verbindung, sondern auch mit der Geldtransaktion. Ja, genau, genau. Alter Schwede.
1: Na, wenn ich jetzt einmal hier bei deepwebsiteslinks.com einmal auf die Kategorie Marketplace gehe, dann steht hier, okay, hier geht's zum Empire Market. Die mhm. Adresse ist 6ngvt5.onion A newly launched Darknet Market that looks like biggest marketplace. Has listing to fraud, drugs, guide, tutorials, counterfeit, digital products, jewels, gold, weapons, carded items, software, malware, etc., etc. Mhm. Da ist zum Beispiel auch der Wall Street Market aufgelistet, von dem du vielleicht vor ein paar Tagen gehört hast. Der Wall Street Market war auch so eine so eine Hidden Site, die betrieben wurde von einem 22-jährigen Deutschen und die vor einer Woche hops gegangen ist. Hat oh, er den
0: Rücksendeaufkleber gemacht oder was war sein genau. Fehler?
1: Das weiß ich nicht genau, wie das passiert ist. Es gibt eine ganz interessante Doku, ich glaube, das ist so eine Spiegel-TV-Doku oder ähnliches, von einem anderen Deutschen, der bis vor ein paar Jahren den größten Marktplatz betrieben hat und der so ein bisschen erzählt, wie das ablief bei ihm. Der dann sagt, ja, ich habe dann da immer meine Paketchen einfach zusammengeschnürt. Der hat Drogen verkauft. Mhm. Und dann, dann ist er immer mit dem Auto so ein paar Kilometer rausgefahren, da war so ein Briefkasten, der ganz alleine stand, da hat er es halt reingeworfen. Ne? Und sein Fehler, wie er hops genommen wurde, war, dass irgendwann ihn jemand auf dem Marktplatz angesprochen hat und gesagt hat, hey, so per Post zuschicken möchte ich nicht, können wir uns nicht treffen und du gibst mir das Zeug. So, hm. und das war's dann irgendwann.
2: Hm.
0: Also, immer Vorsicht.
1: Und, und, was ich, was ich
0: eben, nicht begeistert, aber was ich eben erzählen wollte, war, dass ich auch immer auf so einer Übersichtsseite gelandet bin. Ja, und so ein Verzeichnis von allen möglichen Sachen, die es da gibt. Und dann habe ich mal geklickt auf irgendwie so ein Drogendingens und dann, also, also finde ich auch schnell dann die Sprache nicht mehr so richtig verständlich. Ne? Dann, dann ging es um irgendwelche Edibles, also, glaube ich, mhm. Sachen mit mit Hasch äh, mit, mit drin, die die man essen kann, mit so und so viel Milligramm Dosierung, bla, bla bla bla. bla Und was was erstaunlich war, finde ich, ist, dass dann das aber halt normal aussehende Internetforen sind oder mhm. halt so so Online-Shops und auch wie die Leute sich da unterhalten halt to- total normal ist. Na, so, hey, hallo, ja, ich bin hier ganz neu, ich habe äh, bis jetzt immer nur hier äh, direkt verkauft, jetzt habe ich mir gerade so einen Händler-Account äh, registriert, dauert noch ein paar Tage, bis ihr das hier seht, mhm. aber hier, mhm. und das sind die Sachen, die ja. ich anbiete, wenn ihr andere Sachen braucht, schreibt mich einfach an. Mhm. Ich so, okay. Und dann bin wie Ich Wie eBay-Kleinanzeigen? X- ja, wie eBay-Kleinanzeigen, <lacht> halt bloß für Drogen, die mhm. zumindest noch nicht überall legal sind und dann, dann habe ich als nächstes mal auf, auf so, so einen so ein Waffenhändler Link gedrückt und also was ich spooky daran finde ist dass ein mir selber Klick entfernt, ne? ja dass mir selber auch mhm. total dass die Einordnung fehlt weil für mich sieht das der der ich wirklich damit bis jetzt noch keinen Kontakt hatte für mich sieht das alles so aus als wäre das gefaked als wäre mhm. das von jemandem ja. gebaut der mhm. das aussehen lassen möchte als würde man tatsächlich dort Waffen kaufen können ja. oder Drogen und das Skurrile ist ja, dass die Information, die ich ringsrum bekomme, mir sagt, nee, also das kann zwar sein, dass da auch viele fake dabei sind, aber von denen, die man darüber findet, gibt es tatsächlich welche, wo du halt deine Heckler und Koch MP5 auch bestellen mhm. kannst. Ja. Und wenn du genug Bitcoin bezahlst, ist die dann halt demnächst bei dir im Postfach.
1: Ja, genau. <lacht> also ist echt total spooky, weil es ja so nah ist. Ne? Also ist wirklich, wir haben ja schon auch über Bitcoin gesprochen. Mhm. Und Florian hat ein Bitcoin-Konto wahrscheinlich. Und da kannst du jetzt ein paar Bitcoin mal einsetzen. Sonst weiß er eh nicht, was du mit denen machen sollst, ne? Ja, Lamborghini kaufen. So ein paar Klicks einfach nur entfernt, ne? Das war das Darknet.
0: So, jetzt sind wir, jetzt sind, jetzt haben wir jetzt irgendwie durch die ganzen Zwiebelschalen durchgestochen und, äh, (lacht) haben mit, mit, also du hast versucht, mir beizubringen, wie das funktioniert, damit im übertragenen Sinne auch dem dümmstmöglich anzunehmenden Zuhörer, die ja alle schlauer sind als ich zum Glück. (lacht) Und jetzt sind wir am Ende dazu gekommen, dass wir darüber, wenn wir wirklich blöde und mit mit illegalem Wunsch besessen wären, Drogen und Waffen kaufen könnten. Mhm. Wenn ich jetzt mal jetzt mal sage, ich möchte nicht, dass eine TSL-Folge damit endet. Das ist <lacht> implizit Empfehlung aussprechen, was man alles für Quatsch machen könnte. Wofür kann ich das denn. Im, im guten Nutzen mhm. oder wofür kann überhaupt irgendjemand, also was 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 kann daraus Gutes entstehen, dass es das gibt? Mhm. Du sagtest schon, es ist dieses dieses ähm, äh, Zensur zu mhm. versuchen zu umgehen in, in Ländern. Ist das eigentlich der der hauptgute Use Case, dass ich einfach, wenn ich nichts Böses tun möchte, sondern mich nur austauschen möchte und frei im Internet surfen möchte, dass ich diesen Torbrowser also dafür nutzen kann oder gibt es noch andere Anwendungsfälle, die uns wieder so ein bisschen ins Licht führen?
1: Also Anonymität ist eigentlich der, der Kerngedanke von Tor. Ich bleibe anonym, keiner kennt meine Identität und keiner sieht, mhm. was ich tue, ne? was ich an Informationen lese zum Beispiel. Mhm. Das ist eigentlich der Grundgedanke von Tor Und damit wurde Tor entwickelt. Für was es die Hidden Services damals gab, als es noch nicht diese Marktplätze mit Drogen und Waffen gab, mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob es jemals sinnvolle Marktplätze in dieser Form gab. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man gesagt hat, es gibt auch sensible Informationen, die man Menschen zugänglich machen möchte. Und man möchte sicherstellen, dass niemand nach zwei Tagen weiß, wo der Server steht und da einfach den Stecker zieht. Also das eine ist ja, ich als Person möchte anonym bleiben bezüglich der Frage, was lese ich an Informationen? Das andere ist die Frage, gibt es Informationen, die aus irgendeinem Grund so sensibel sind, aber eigentlich für die Gesellschaft wichtig, dass ich sie irgendwo auf einen Hidden-Server packen muss, so dass sie dort nicht gelöscht werden können. Mhm. das ist der zweite Aspekt. Ja, dass dann daraus Darknet und Co. entstanden ist und Marktplätze, wo du alles Mögliche kaufen möchtest, war, glaube ich, nicht so im Sinne des Erfinders, mhm. vermute ich. Jetzt ist natürlich die immer die Frage, wie stark wird das eigentlich für was genutzt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so im Detail, aber ich vermute, wenn du jemand bist, der ein Tor-Relay betreibt, dann denkst du vermutlich in erster Linie an die Leute, die sich anonym Informationen beschaffen wollen hm. und unterdrückte Gesellschaften etc. und denkst vielleicht nicht, das ist ja cool, dass ich hier so ein Relay betreibe, dann kann. Huns und Kunz sich Waffen und Drogen kaufen.
0: Ja, was mir einfällt und was ich auch gefunden habe, ist, dass es eben solche solche Whistleblower, äh, also digitalen mhm, ja. äh im, im Tor-Netzwerk gibt. Zum Beispiel auch vom, vom Heise Verlag mhm. äh, hier in Deutschland, der wie mhm. die CT und die Ex und, und, und also ne, so die Standard äh, Computermedien rausbringt. Und auch von Wikileaks, weiß nicht, ob das doch aktiv ist, aber gab es zumindest äh, dann auch im, über das tornetzwerk eine Seite, wo man eben dann Daten hochladen konnte genau. ähm, ja. und, und diese Anonymitätsvorteile mhm. hat. Ja, es ist wahrscheinlich wie bei Dürrenmatz-Physikern, ne? also wenn es einmal gedacht wurde, dann kann man es nicht wieder zurücknehmen und äh, die Möglichkeiten, die einmal entstanden sind, die machen sich die Menschen dann einfach zu Nutze ist oft nicht möglich, dann zu sagen, ja, das, das geht alles, aber macht bitte nur das Richtige und das Gute damit. Denn wer soll denn bitte auch entscheiden, was das Richtige ist? Dann sind wir wieder mitten in der in der ethischen und in der Wertediskussion. Denn tatsächlich ist ja das im, im freien, normalen Internet in Anführungszeichen genauso. Ja, also Es gibt ja auch also je nach Land, in dem ich mich befinde, je nach rechtlichem Rahmen, der auf mich als Person wirkt, gibt es auch Sachen, die im freien Internet möglich sind, die ich nicht machen darf oder Themen, über die ich nicht schreiben darf und Sachen, die, die einfach verboten sind, auch wenn sie die Möglichkeiten des ganz stinknormalen Internets ohne Zwiebeln und sonstigen kletterer hergeben würden.
1: So ist das. Schönes Schlusswort. Boah,
0: das war eine Tour de Force. Ich glaube, jetzt müssen wir danach so zum Entspannen erstmal so eins, zwei äh, Schnullibulli bulli äh, beraterfolgen machen, um das wieder auszugleichen. Aber vielen Dank für die Reise, Christoph, denn ich glaube, es, es hilft schon, das einordnen zu können, weil über diesen Torbrowser hört man immer wieder, über das Darknet, über Botnets und Sonstiges. Jetzt sind wir zumindest ein bisschen mehr gerüstet, um einzuordnen, was das ist. Genau. Und ich, ich fand es spannend und du auch, von daher hatte der Podcast ja eigentlich schon seine Rolle erfüllt.
1: Top. Und beim nächsten Mal sprechen wir darüber was du für mich im Darknet bestellt hast und ich für dich.
2: <lacht> ich
1: bestelle einfach mal was und schicke an deine Adresse. Und dann kommt deine Frau Florian. Ja,
0: Darf man aus der u Podcast Podcasts aufnehmen? Ja, diese <lacht> und andere spannende Fragen beantworten 20. wir in Folge TSL Never Ever. Äh, die Shownotes zu dieser Folge werden wir hoffentlich noch rausbringen können, je nachdem, wie viel Zeitverzug besteht. <lacht> unter tsl.fm slash 26 <lacht> und Ich fand das so schön und kitschig. Ich sag's äh, genauso wieder wie in der letzten Folge. Fünf Sterne immer gerne. (lacht) Toll. Florian. Bis dann. Mach keinen Quatsch. Bis dann. Ciao.